0: Personalwissen. Einblicke und Impulse für eine erfolgreiche HR-Arbeit. Willkommen beim Podcast Personalwissen. Mein Name ist Sven Lechtleitner. Ich bin Autor und Journalist für HR-Themen. In dieser Episode geht es um das Thema künstliche Intelligenz zur Führungskräfteentwicklung und wo Vorteile, aber vielleicht auch Grenzen liegen. Und dazu habe ich meinen Gast eingeladen, Florian Feltes. Er ist Professor für Digital Leadership und Mitgründer von Sortify. Habe ich das so halbwegs richtig zusammengefasst, Florian? Absolut korrekt und äh, hallo von meiner Seite Sven. Ja, ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass das geklappt hat. Und äh, das ist auch mal der Hinweis also an die Zuhörer, dass wir uns auch duzen, weil wir ja schon ein Vorgespräch hatten, beziehungsweise wir ja auch in der Vorausgabe mit deinem Kollegen schon gesprochen haben, oder ich zumindest. Ähm, bevor wir einsteigen, bitte ich meinen Gast immer, sich kurz und knapp einmal vorzustellen, was kannst du uns denn oder uns und den Zuhörern denn über dich noch ergänzend verraten?
1: Ja, sehr gerne. Ich glaube, du hast schon die wesentlichen Dinge gesagt. Bin unter anderem Mitgründer von Sortify, einem Startup, was sich mit künstlicher Intelligenz befasst. Bin parallel an der Exponential University in Potsdam, Professor für alles, was die Themen rund um HR und Leadership betrifft, immer mit dem Fokus auf die Digitalisierung. Habe dazu auch mal in Luxemburg meine Promotion verfasst, welchen Einfluss eigentlich Technologie, Digitalisierung auf Führungskräfte, auf Führungsverhalten hat. Und ansonsten ähm, ist vielleicht für den einen oder anderen ganz ganz äh, interessant zu wissen, dass ich eigentlich einen ganz anderen Background habe, dass ich mal Sportlehrer war und eigentlich mich mhm. mit äh, mit Schülern sozusagen beschäftigt habe und dann für mich festgestellt habe, dass so das Schulsystem nicht das ist, wo ich die nächsten Jahre meines meines beruflichen Werdegangs verbringen möchte, und habe dann gedacht, äh, wenn man äh, pubertierenden Kindern diverse Dinge beibringen kann, yeah. dann kann man das vielleicht auch mit, äh, mit Erwachsenen, die sich freiwillig auch mit gewissen Dingen beschäftigen, ein Stück weit besser machen.
0: Und dann hast du dich quasi den digitalen Themen sehr angenommen und dich jetzt auf KI auch noch fokussiert im, im Startup. Ja,
1: absolut. Und es ist eigentlich, wenn man das überlegt, ist es schon äh, sehr witzig. Ich komme äh, aus der Eifel, aus einem ganz kleinen Ort, Eisenschmidt, und mhm. äh, wir waren jahrelang war das der Ort, der durch alle Medien gegangen ist, als einziger Ort Deutschlands, der keinen Handyempfang hatte. Ja, Und das ist eigentlich, wenn man sich das überlegt, so eigentlich digital native aufgewachsen und in einem Ort, der technologisch völlig abgeschnitten war und jetzt sozusagen Mitbegründer eines Startups für KI und irgendwie digitale Themen an Universitäten lernt. Das ist eigentlich schon relativ sage mal ein spannender Werdegang aus meiner eigenen Perspektive.
0: Auf jeden Fall. Wir wollen ja heute über weiter über KI sprechen. In der letzten Ausgabe habe ich ja mit Markus Heidbrink über Recruiting gesprochen, beziehungsweise über KI im Recruiting. Und ähm, heute wollen wir ein bisschen das vertiefen, wie wir das oder wie man KI im Bereich der Führungskräfteentwicklung nutzen kann. Ich hatte bisher, also wenn ich von KI im Bereich Personal höre oder darüber spreche, geht es eigentlich oft eher um Recruiting, so habe ich zumindest den Eindruck, ähm, weniger um Führungskräfteentwicklung. Wie kann man denn ja in der Führungskräfteentwicklung überhaupt KI nutzen oder wo eignet sich KI noch außerhalb des Recruitings im Unternehmen? Also
1: prinzipiell gehen wir davon aus, dass wir künstliche Intelligenz überall da einsetzen können, wo wir einen zusätzlichen Wissensgewinn erzielen wollen. Prinzipiell Aha. ist die künstliche Intelligenz ja sozusagen so veranlagt, dass sie uns Aufgaben, Probleme löst, die in der Regel auch den Mensch eine gewisse Intelligenz abverlangen würden. Jetzt äh, kann man natürlich äh, darüber diskutieren, sind alle Entscheidungen, die wir selber treffen, immer so intelligent, aber das würden wir jetzt mal voraussetzen. Und ähm, ja. deshalb ist das gerade so, wenn es um Entwicklungsthemen geht, natürlich extrem spannend, ähm, weil es zum einen ähm, den Aspekt äh, den der Effizienz beinhaltet. Ja? Ähm, also ob mhm. jetzt eine Person eine künstliche Intelligenz verwendet äh, oder eine Software, wo das integriert ist, oder ob das dann tausend sind zum gleichen Zeitpunkt, das ist relativ egal erstmal. Also heißt überall, mhm. wo es auch um Effizienz geht, wo wir schnell effizient ähm, Erkenntnisse, Zusatzerkenntnisse gewinnen möchten aus teilweise komplexen Fragestellungen. Da bietet sich eigentlich immer das Thema der künstlichen Intelligenz an. Also ist, wenn wir das, wenn wir das anschauen, ähm, in der Führungskräfteentwicklung, wo wir drauf einkommen noch, dann gibt es äh, auch andere mhm. Ansätze mittlerweile schon, wo es um das ganze Thema Kundenansprache geht, wo es um das Thema ähm, ähm, quasi Umgang in Stresssituationen mit Kunden beispielsweise, äh, da gibt es auch Anwendungsfelder für, ähm, dann das ganze Thema ähm, Bereitstellung oder Aufbereitung von Zusatzinformationen, um letztendlich bessere Entscheidungen treffen
0: zu können. Wenn wir über Führungskräfteentwicklung sprechen, was, was zählt für dich alles zur Führungskräfteentwicklung? Also ist es auch Karriereplanung oder eher Potenziale entwickeln oder was, was zählst du alles dazu? Also, äh, wie du es gerade schon gesagt hast, das sind ja schon mal die Hauptpunkte,
1: ähm, wenn wir über Führungskräfte sprechen oder Führungskräfteentwicklung sprechen, äh, ist natürlich davon auszugehen, dass wir über Mitarbeiter sprechen, die nicht ganz am Anfang ihrer Karriere stehen, ja? also heißt, die schon mhm. eine gewisse Erfahrung gesammelt haben, ähm, je nachdem, was das für Strukturen sind, in denen die unterwegs sind, ist das natürlich bei dem einen kürzer oder länger, aber prinzipiell geht es ja um, um Menschen, die sozusagen Führungsverantwortung für andere Mitarbeiter übernehmen. Und äh, bedeutet, die bedeutet, mhm. in der Regel haben die eine gewisse Erfahrung, die haben irgendwas, hat sie ausgezeichnet in der Vergangenheit, dass sie sozusagen in diese Position gekommen sind. Oder es gibt natürlich auch den Fall, dass es keinen anderen, keine andere gab, so dass sie einfach reingerutscht sind und ins kalte Wasser geworfen wurden.
0: Und äh, wenn wir über äh, KI bei Führungskräfteentwicklung sprechen, es ist dann, also unterscheidest du auch äh, oder die, die KI vielleicht zwischen Führungskraft und Top-Management, weil es da sind ja doch weite Wege, ob man jetzt, Führungskraft mhm. kann ja auch im Bereich Abteilungsleitung sein oder Teamleitung schon, äh, wohingegen Topmanagement dann vielleicht erste und zweite Führungsebene wäre. Was äh, Welche Einsatzfelder, für welche Einsatzfelder eignet sich denn die KI oder wann macht das vielleicht Sinn, da genauer hinzuschauen?
1: Also auf jeden Fall ist das ein Punkt, wo, wo eine KI natürlich einen, einen wahnsinnigen Vorteil bietet. Ja, Wir sprechen ja hier von Reifegraden, mhm. von Führungskräften, von Mitarbeitern. Und äh, wenn wir uns das mal vorstellen, dass... Ähm in ganz, ganz vielen Unternehmen läuft ja so ab, alle Mitarbeiter bzw. alle Führungskräfte werden irgendwann mal gemeinsam an eine Startlinie gestellt und äh, dann mhm. fängt man an mit äh, dem Leadership Workshop 1, dann gibt es Kommunikation 1 dazu, dann gibt es vielleicht noch ein bisschen was, wie für ich eigentlich Mitarbeitergespräche oder ein Konfliktgespräch, für alle das Gleiche und dann läuft, läuft halt jeder sozusagen los und in ganz, ganz vielen Programmen wird eigentlich erwartet, dass die Leute im Gleichschritt nach vorne gehen. Ja, aber wir wissen, dass ähm, mhm. jeder von uns hat ein Stück weit andere, wie eben angesprochen, einen anderen Reifegrad, individuell andere Bedürfnisse, andere Stärken, die er mit einbringen kann. Und da bietet sich natürlich an, wie du es gerade sagst, äh, ein Teamleiter braucht andere Dinge natürlich als jemand, der im Top-Management ist. Und ähm, wenn, wir mhm. uns, wenn wir uns nochmal dieses Thema Individualisierung an der Stelle anschauen, dass künstliche Intelligenz natürlich ähm, zum ersten Mal eigentlich ähm, eigentlich individualisierte, aber auch ähm, erschwingliche Entwicklungsmöglichkeiten bieten kann, ähm, weil du sozusagen mhm. nicht jedes Mal ähm, wahnsinnig viel Zeit allokieren musst, von, beispielsweise von einem HR-Business-Partner, der sich mit X, von Mitarbeitern hinsetzen muss, äh, Analysegespräche führen muss, was braucht die Person denn jetzt beispielsweise genau, wie können wir das zusammenmatchen und da gibt es natürlich Möglichkeiten, wo man genau hinschauen kann, ähm, sei es jetzt mit, mit äh, Textanalytik, sei es mit äh, Big Data, die analysiert mhm. werden, dass man einfach individuell auf die Bedürfnisse angepasst äh, Empfehlungen aussprechen kann, um äh, dann jedem eigentlich das zu bieten, was er in dem Moment auch benötigt.
0: Ist das dann, wenn du sagst Empfehlung aussprechen, ist das dann eher äh, potenzialbasiert oder eher defizitbasiert? Also in der Personalentwicklung ist das ja, also wenn wir jetzt bei der Personalentwicklung sind, immer so ein, so ein so ein Thema so früher war das ja immer oft immer zu so schauen wo wo sind die vielleicht die ja eher Schwächen oder Defizite einer Person um die dann zu entwickeln so heute ist es ja oft so dass man schaut wo sind die Stärken um die halt noch weiter zu entwickeln mhm. kann man das bei euch auch so sagen dass man da wo man also, da genau wo ja. der Schwerpunkt liegt oder ist das eher so allgemein ja also prinzipiell ähm, sagen wir
1: dass es eine zukunftsorientierte Entwicklung sein soll ja ähm, mhm. Zukunftsorientiert bedeutet für uns, dass wir uns äh, die Ressourcen anschauen, die jemand mitbringt, die psychologischen Ressourcen vor allem, äh, die wichtig sind in den aktuellen Zeiten. Ich glaube, jeder weiß, dass VUCA äh, den Begriff haben mhm. die meisten von uns schon mal gehört. Jetzt erleben wir das in einer Extremform natürlich, äh, uns vor ganz andere Herausforderungen gestellt. Und ähm, das ist zum Beispiel was ganz, ganz Interessantes. Äh, wir haben zum Beispiel Daten gecruncht von Analysen, die wir gemacht haben vor WU äh, vor WU äh, sag ich schon, vor Corona. Ja. Und äh, jetzt ja. sozusagen in der Corona-Zeit und was man halt sieht ist, dass eigentlich die psychologischen Ressourcen die äh, Führungskräfte heute mitbringen müssen, wir, wir nennen das das sogenannte unternehmerische Kapital, äh, da fallen Dinge drohen äh, wie die Resilienz, also die Wiederaufstehfähigkeit, wie lange dauert es, äh, bis du nach Rückschlägen wieder sozusagen in die Spur kommst, ja. Ähm, dieses Thema mhm. generalisiert Optimismus, also wie wie voll ist das Glas aus deiner Perspektive? Ja, also als als Wahlreinländer ist man natürlich immer leicht dazu gesagt, jo, jo, ja, ja, das Glas ist halt voll, Ja, aber könnte natürlich auch voller sein, wäre schon das schön. Ja? Und, ja. Ähm, und äh, dann haben wir noch diese 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 Wirksamkeitsüberzeugung, was auf Bandura zurückgeht, also quasi wirklich der der Glaube, der, das wirkliche Vertrauen in die Fähigkeit, in die eigenen Fähigkeiten. Und das ist natürlich was, was, was eine wahnsinnige Strahlkraft auf die Mitarbeiter hat als Führungskraft. Und das ist genau das Spannende, dass das eigentlich zum Beispiel ähm, Ressourcen sind. Wir sprechen hier von, von mehr State-like, also nicht die klassischen mhm. Trades ähm, wie, 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 wie Big Five oder Ocean-Modell oder Hexago oder was was es da alles gibt an Konzepten, sondern dass es eher state-like ja. ist, im Sinne von, ist es viable, ist mirabel, es veränderbar, ist veränderbar, es ist aber auch damit trainierbar. Und äh, um, um auf das Ausgangsstatement zurückzukommen, ähm, die Daten, die wir gecrunched haben, sehen wir, dass genau diese Ressourcen in, in einer Zeit wie Corona äh, deutlich zurückgehen. Als Führungskraft müssen wir uns das mal vorstellen. Es gibt viele, die, mhm. sagen wir mal, ein sehr klassisches Bild von Führung haben. Ja? Also dieses, dieses äh, ja. Command and Control. Äh, ich will meine Mitarbeiter im Büro haben, damit ich auch sehe, was die machen. Ähm, die dürfen bloß nicht im Homeoffice arbeiten, weil dann entziehen sie sich ja erstmal meiner, sagen wir mal, meiner physischen Kontrolle ein Stück weit. Ja. Und, äh, und das fällt total auf, dass vor allem die Führungskräfte, die vorher genau diesen, diesen transaktionalen, top-down, hierarchischen Führungsstil an den Tag gelegt haben, dass die wahnsinnig große Probleme haben mit der Situation und da siehst du, dass die Werte, gerade so dieses Thema Wirksamkeit, extrem runtergeht, weil die natürlich keinen unmittelbaren Einfluss spüren auf ihre Mitarbeiter, äh, wie sie es sonst äh, aus, ihrem, aus ihrem Büroalltag kennen,
0: ja. Wie kann denn da die KI ja, sag ich mal, vorausschauend mitwirken? Also ich meine, mhm. dass, dass die Pandemiesituation kommt, wussten wir ja vorher nicht. Äh, wie hätte denn die <lacht> KI darauf im Vorfeld äh, einwirken können, dass die Führungskraft solche Fähigkeiten auch hat, in diesen Extremsituationen ähm, ja vielleicht auch entsprechend ihre Führung umzustellen? Kann KI dabei überhaupt helfen oder ist das dann, wäre das schon eine Grenze vielleicht, die dann erreicht ist? Ja,
1: ich weiß nicht, ob das ob das an der Stelle ähm, so dieses prinzipiell geht es ja erstmal darum, die Dinge sichtbar zu machen, erstmal messen zu können, um eigenes mhm. Verständnis dafür zu stellen. Ja, also es gibt eine, eine sehr spannende Studie von der Canal University, die kurzlich publiziert worden ist. Und ähm, da geht es vor allem darum, dass, dass bei Führungskräften zeigt sich, dass eigentlich das Thema Selbstverordnungen, also Self-Awareness, eigentlich als einer der mhm. stärksten prädiktoren für den, für den gesamterfolg des menschen also nicht nur für den unternehmerischen erfolg gilt und ähm, wir sehen das so dieses thema mangelnde achtsamkeit äh, in kombination mit mit mhm. verschiedenen kognitiven verzerrungseffekten wie zum beispiel der äh, bestätigungsverzerrung zeigt, dass äh, Talente und Führungskräfte wirklich ein extrem starkes oder großes Potenzial äh, zur Verbesserung aufweisen. Und hier ist natürlich ein Aspekt, das ist auch einer einer der Dinge, ähm, die die Sortify in dem Bereich sozusagen auszeichnet, dass wir genau diese Dinge messbar machen können. Ähm, und wenn du sie, mhm. wenn du zumindest diesen, dieses Gefühl erstmal hast, du du hast es schwarz auf weiß, du hast, du hast es messbar gemacht, dann hast du eigentlich auch einen, einen Hebel an den Stellschrauben zu drehen, die wirklich die wirklich dann einen Impact haben.
0: Mhm. Was genau macht den messbar?
1: Das sogenannte Unternehmerkapital Kapital. Ja? Unter mhm. anderem. Ja? Dann haben wir noch so, sowas wie, wie das sogenannte Agility Mindset, ja? mhm. was wirklich so dieses, ähm, auf dieses Veränderungsbereitschaft abzielt. Und ähm, was, wir, was wir beispielsweise sehen in verschiedenen Projekten, ist dieses Thema, ähm, du analysierst es, ja? heißt, du schaffst erstmal ein grundlegendes Bewusstsein dafür. Ja? Das ist eigentlich so, wie, wie, wie man, wenn man so einen Schlüssel findet für eine Schatztruhe, die man auf einmal aufschließen kann, die man vorher noch nicht hatte. Ja? Also heißt, du, woher weißt du denn sonst eigentlich so, wie, wie hoch ist das Potenzial noch, was du hast, wenn es Thema ähm, ähm, Wiederaufstehfähigkeit geht oder, oder deine eigene Wirksamkeit? Mhm. Ich deine Mitarbeiter fragen und die sagen was, ja, aber ob die mal ehrlich zu dir sind, wenn du Führungskraft bist. Und das ist eigentlich so dieses Analysieren. Dann kannst du ausgehend von den Ergebnissen, die man beispielsweise in so einem Report bekommt, kannst du automatisch sagen, hey, pass auf, das sind, mhm. sind Coaching-Routinen, das sind Trainingsroutinen, das sind Dinge, die du eigentlich machen solltest. Und, äh, und dann machst du danach wieder eine Messung und siehst im Endeffekt für dich auch, okay, was, was hat das jetzt wirklich, wo ist der Impact, wo ist der Hebel für mich gewesen, um mich dahin zu, verge zu verbessern. Und es gibt äh, im Endeffekt mhm. auch einfach Benchmarks, wo man sieht, das sind gewisse Werte, wo wir, wo wir, wo wir erwarten, dass die Person wirklich, ähm, in ihrer Führungspersönlichkeit ähm, deutlich stärker performt, äh, als jetzt, wenn, wenn die Werte deutlich niedriger ausgeprägt sind. Und da gibt es momentan ja. eine sehr spannende Studie dazu, fällt mir gerade noch ein, äh, dieses Thema, ähm, mhm. Die, die Generation Mitte, also diese 30- bis 59-Jährigen, ja, die eigentlich den, den Hauptanteil des Arbeitsmarktes ausmachen und äh, wurde kürzlich publiziert, dass es eigentlich genau die Generation ist, äh, denen es genau an, an diesen Elementen momentan fehlt, die eigentlich sehr ja, deutlich pessimistischer in die Zukunft schauen als die Generationen zuvor. Und das wirkt sich natürlich unmittelbar ja. auf deine eigene Leistung im Unternehmen aus. Ja, also wenn du, wenn du, wenn du nicht mhm. überzeugt davon bist, dass du eine Zukunft hast beispielsweise, dann wirst du auch nie alles geben und nie wirst immer mit leicht angezogener Handbremse arbeiten, weil du natürlich die Frage stellst, okay, warum mache ich das denn eigentlich noch?
0: Das eine ist ja, die Daten zu erheben oder auch die auszuwerten, aber das andere ist ja dann, die Entwicklung auch zu steuern. Also steuert die KI dann auch die Entwicklung? Also gibt sie dann auch Handlungsanweisungen der jeweiligen Person oder dem Personaler? Also wie stelle ich mir das in der Praxis vor? Also jemand, eine Führungskraft macht die die KI einmal durch, beziehungsweise hat dann ein Ergebnis und wie geht es danach weiter? Gibt es dann eine Perspektive, in welche Richtung was konkret zu tun ist oder ist das dann erstmal das, worauf basierend nachher das Unternehmen mit der mit dem jeweiligen Mitarbeiter dann entscheidet, was für Entwicklungsmaßnahmen vielleicht eingeleitet werden?
1: genau. Also, im Endeffekt ist es ja immer Artificial Intelligence for Human Decision Making. Ja, ähm, wir machen zunächst einmal die Dinge Ja, sicher. das kannst du
0: gerne auch kurz nochmal, <lacht> einmal zusammenfassen für unsere, das Ding jetzt sehr schnell und sehr komplex klingt dass, uh, das, ja, super. Wir beim Personalwissen, Podcast, wir möchten das möglichst auch runterbrechen, ja. dass das, Genau. vielleicht für alle auch die vielleicht personal fremd sind ja. gleichverständlich ist also
1: ja. unser Ansatz oder unser 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 Verständnis davon ist dass wir mit künstlicher Intelligenz eigentlich menschliche Entscheidungsfähigkeit verbessern ja du kannst mhm. natürlich hingehen und äh, aufgrund von einer Analyse ähm, ja. automatisiert Empfehlungen aussprechen und wir müssen uns das mal überlegen, ja. ähm, mhm. die Kosten, die normalerweise so in die Führungskräfteentwicklung investiert werden. Ja, wenn du wenn du dir überlegst, in so eine durchschnittliche Führungskraft werden im Jahr bis zu 6.000 Euro investiert und das wird dann in der Regel mit Seminarplätzen gemacht, wo man, ähm, kennt das ja selber, ja dann war auf der Seite desjenigen, der sozusagen die Seminare dann geleitet hat oder die Workshops und dann kriegst du vom Kunden <lacht> nochmal die Rückmeldung ah, wir packen nochmal fünf mehr rein. Ja. ja kostet ja denselben Preis, ja also reduziert es den Preis pro Kopf. Ob das die Qualität dann steigert, ist natürlich immer dahingestellt und ähm, wenn ja. wir KI Einsetzen, mhm. also wirklich äh, eine, eine individualisierte Diagnostik, die wirklich zeiteffizient ist, die uns ganz andere Einblicke liefern kann als äh, als sagen wir mal ein halbstündiges Feedbackgespräch mit deinem mit deinem Vorgesetzten oder oder deinem HR-Partner. Dann hast du natürlich eine ganz andere mhm. Möglichkeit, das auch zu steuern. Bedeutet, du kannst in Anführungszeichen semi-automatisiert Empfehlungen aussprechen. Wir haben zum Beispiel Kundenprojekte, die haben wahnsinnig, wahnsinnig vielfältige Entwicklungskataloge für ihre Führungskräfte. Ja? Und normalerweise ist es dann so, dass mhm. wir sagen: Okay, sucht euch entweder aus oder wir schicken euch da rein. Und da kannst du das natürlich super matchen, dass du halt sagst: Hey, pass auf, das, das sind Dinge, die sozusagen die die Führungskraft momentan beschäftigen. Das sind Dinge, die mhm. entwickelt werden können. Ähm, was liegt denn da beispielsweise schon vor, dass du dann automatisiert sozusagen die Empfehlungen ausgibst? Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, dass du, ähm, oder was heißt wir? Ähm, wir, wir, wir befinden uns in der guten Situation, dass eigentlich jedes Unternehmen ähm, schon relativ einfach individualisierte Programme anbieten kann, wenn du dir die ganzen online ähm, Online-Kurse anschaust, die zur Verfügung stehen, sei es jetzt von den, von den Universitäten, die, äh, die sozusagen Zertifizierung, so äh, Mikrozertifikate anbieten, äh, sei es jetzt über Coursera, LinkedIn Learning, whatever, äh, wo du eigentlich alles an mhm. Inhalten, auf die du zugreifen kannst, zur ja. Verfügung hast. Äh, du kannst viel stärker individualisiert zum Beispiel Coachings machen, ähm, weil das ist ja auch wieder der Punkt des Reifegrades, ja, ähm, macht es ja. Sinn, dass wir, dass wir alle Führungskräfte immer genau in dasselbe Seminar schicken? Ja, vielleicht hat der eine das schon vorab in einem anderen Kontext äh, was Vergleichbares äh, trainiert, hat sich da drin schon selber weitergebildet. Dann ist es ja eigentlich doppelt verschenkte, verschenkte Ressource.
0: Ja. Du hattest jetzt ja einige Sachen auch über die Persönlichkeit gesagt, beziehungsweise was KI an Merkmalen vielleicht erfassen kann bei einer Führungskraft. Wie steht es denn um Führungskompetenzen, also klassische Sachen wie ja, vielleicht Sozialkompetenz oder emotionale Faktoren, die ja in Führungsrollen auch eine Rolle spielen? Kann das die KI auch abbilden? Mhm. Ähm, gute Frage,
1: ähm, weil wenn wir uns ja erstmal überlegen, was ist eigentlich eine Voraussetzung dafür, dass wir von einer guten Führungskraft sprechen? Ich glaube, mhm. eine Grundvoraussetzung ist ja erstmal, dass äh, eine Führungskraft, dass jemand der Führungskraft wird, äh, auch ein generelles Interesse daran hat, äh, Menschen zu führen, mit Mitarbeitern zu arbeiten, sich mit Menschen zu beschäftigen. Sonst können wir auch von klassischen Managern sprechen, die irgendwelche Skills haben klassisch Dinge managen, ähm, mhm. Dinge von A nach B bringen und sagen wir mal dafür sorgen, dass die Dinge richtig getan werden. Ja. ja. Und ähm, wenn es um Führungsqualität geht, geht es ja wirklich darum zu schauen, ähm, was sind wirklich die richtigen Dinge, die zu tun sind. Ja? Also Dinge wie Entscheidungsfreude, Dinge wie <lacht> mutig vorangehen. Ähm, du hast das gerade gesagt, äh, emotionale Intelligenz, also sich auch auf das Gegenüber einlassen können. Und ähm, da, glaube ich, gibt es ähm, ein Stück weit, kann das natürlich auch durch, durch künstliche Intelligenz analysiert werden. Äh, in unserem Fall messen wir zum Beispiel sowas wie äh, emotionale Intelligenz, haben wir jetzt nicht drin. Äh, es gibt natürlich aber auch Eigenschaften wie äh, sozialer Wünschtheit, was natürlich gerade so in Führungsebenen relativ, wichtig ist und da sehen wir beispielsweise, dass, dass je höher wir in die in die management Managementebenen oder in die Führungsebene reinkommen, dass es zum Beispiel auch gar nicht so der Fall ist, dass es so eine hohe soziale Erwünschtheit oder Empathie an der Stelle ähm, gefragt ist. Ja, jetzt mhm. kann man sich natürlich fragen, ist das gut oder ist das schlecht? Brauchen wir mehr ja. Leute, die sozusagen eher eine höhere soziale Erwünschtheit mit reinbringen äh, und möglichst versuchen, es allen gerecht zu machen? Ähm, das kannst du natürlich schon messen. Was meinst du mit sozialer Erwünschtheit? Im Sinne von bist du als Führungskraft auch bereit, sagen wir mal, auch mal unpopuläre Entscheidungen zu treffen? Bist du auch ah, willst okay. du das sozusagen? Alle Mitarbeiter dich immer gut finden? Ja? Oder mhm. geht es eher darum, Themen voranzutreiben und zu schauen, wie kriegen wir die richtigen Leute für die Themen sozusagen zusammengebracht? Ja? Also im Sinne von äh, Führungsqualität bedeutet in Zeiten von Veränderungen, in Zeiten von, von Agilität, von schneller werden, überwiegend auch, äh, wie schaffen wir es, äh Teams schnell zusammenzubringen, Teams ja. schnell zur Kollaboration zu befähigen. Und das hat natürlich ganz, ganz viel damit zu tun, mit, mit Themen wie ähm, Kommunikationsfähigkeit, die damit reinfließt. Äh, das hat aber mhm. auch was damit zu tun, dass man als Führungskraft bereit ist, sagen wir mal, auch ein Stück weit Risiko gehen zu können, ja? dass man halt auch eine gewisse Fehlertoleranz oder Fehlerkultur sozusagen auch etablieren kann. Und das mhm. sind natürlich auch wieder Dinge, die, ähm, die sehr stark damit einhergehen, was bringst du eigentlich für Ressourcen selber
0: mit? Meine nächste Frage in dem Sinne, welche Aussagen die KI treffen kann, die ein Personaler nicht auch treffen könnte. Dann ist es vor allem eher der Zeitaspekt oder auch Inhaltsaspekt? Also ist ja, wenn, wenn wir jetzt dein Beispiel nehmen, ist es ja oft dann der Zeitaspekt, mhm. dass der Personaler dann natürlich wesentlich mehr mhm. Kapazitäten hat, individualisierte äh, Führungskräfteentwicklung zu betreiben, was eine Einzelperson gar nicht leisten kann, oder?
1: Ja, und sagen wir mal, auch die Qualität. Ja, also du lieferst ja. natürlich äh, Insights äh, beziehungsweise ähm, Entscheidungsmöglichkeiten, Entscheidungsgrundlagen, die du als Personal aber womöglich gar nicht mitbekommen kannst, äh, selbst mhm. wenn du bewusst danach fragen würdest. Ja? Ähm, wir haben zum Beispiel ein großes Projekt jetzt äh, mit, dem, mit dem Bildungsministerium in Luxemburg angestoßen, wo es um die Ausbildung von Handwerksmeistern geht. In dieser Ausbildung, das ist ja auch eine, eine Führungskraft oder eine Entwicklung, ähm, sieht man halt relativ hohe Abbrecherzahlen und ähm, es kann eigentlich nicht so ganz nachvollzogen werden, warum das der Fall ist und ähm, ja. was wir jetzt machen, wir, wir machen wirklich eine sehr ausführliche ähm, Analyse mit, mit sämtlichen Datenpunkten, die verfügbar sind, also was, was zeichnet mhm. eigentlich die Personen aus, die erfolgreich das Ganze abschließen, was zeichnet die Personen aus, die danach möglicherweise auch noch erfolgreich ein eigenes äh, Handwerksunternehmen gegründet oder fortgeführt haben, ja. äh, was sind Gründe, warum Leute aussteigen, was sind Gründe, äh, warum sie es möglicherweise nicht schaffen, bis ans Ende zu kommen und das sind natürlich mhm. Dinge, ähm, die, das ist so komplex und da werden wahrscheinlich auch Parameter auftauchen, ähm, von denen wir heute noch gar nicht wissen, dass die wirklich eine, eine entscheidende Rolle spielen in diesem ganzen Ausbildungs- oder Entwicklungsprozess. Mhm. Und das ist natürlich ein Vorteil, den du den du mit der KI hast. Du hast natürlich, äh, wenn, du, wenn du mit künstliche Intelligenz arbeitest, hast du immer einen Riesensatz an Daten und Erfahrungen, der sozusagen vorab da reingeflossen ist. Das bedeutet, wenn du, wenn du äh, Vergleiche machst, ja, also wenn du, wenn du überlegst, wo willst du die überhaupt hin entwickeln? Was ist denn überhaupt das Ziel, das, das, was wir überhaupt erreichen können? Hast du mit der KI natürlich den Vorteil, dass du halt immer gewisse Benchmarks automatisch hast. Also du wirst immer ja. verglichen mit. Und das ist natürlich was, überleg dir mal, als, als mittelständisches Unternehmen, ähm, was gerade ähm, versucht sozusagen oder im, im Zuge ist, sich innovativer aufzustellen. Ähm, was brauchst du eigentlich für Führungskräfte? Wie müssen die sozusagen, was für ein Mindset müssen die entwickeln? Was müssen die eigentlich für, für, für Skills mitbringen? Mhm. Was müssen die für eine Haltung mitbringen? Ähm, und, und wie findest du das raus? Machst du jetzt selber eine Marktform dazu. Um interviews interviewst du sozusagen die Konkurrenz, um zu sehen, wo müssen wir eigentlich hin. Ja, und mhm. das ist zum Beispiel so ein Vorteil, wenn du, wenn du mit KI arbeitest, dass du natürlich wahnsinnige Datensätze hinterliegen hast, äh, wo du automatisch Benchmark-Daten zur Verfügung hast. Ist natürlich die Frage, werden die immer direkt ja. mit ausgegeben? Ja. Aber das ist natürlich eine Chance, die dahinter liegt, dass du halt wirklich ganz andere Vergleichsmöglichkeiten hast und auch ein ganz anderes
0: internes Benchmarking bilden kannst dadurch. Wo, wo wo kommen denn diese Parameter her? Also lernt die KI die eigenständig oder gibt das Unternehmen oder der Personal diese Parameter mit? Also du hast ja eben schon gesprochen, also wer ist erfolgreich? Also wann gilt eine Führungskraft oder ein Handwerksbetrieb oder ein Inhaber als erfolgreich? Mist, diese Parameter, werden die anhand der Daten mitgegeben oder entscheidet die KI nachher eigenständig im Sinne der, des Lernens, das und das, diese und jene sind die entsprechenden Parameter, die jemanden erfolgreich machen und darauf achtet sie dann auch bei Folgeentscheidungen?
1: Also es gibt, ähm, so aus unserer Perspektive, gibt es natürlich gewisse Parameter, in die man aus, äh, aus, aus Studien abgeleitet hat, die man äh, mhm. teilweise dann unternehmensintern abgeleitet hat, ja. Ähm, aber auch welche die sozusagen übergreifend äh, gelten ja also wenn wir uns mhm. zum Beispiel mal anschauen ähm, Innovationsteams ja also wann würdest du sagen dass eine Führungskraft ein Innovationsteam erfolgreich geführt hat ja ist ja. das zwangsläufig dass am Ende ein, ein ein marktreifes Produkt rauskommt ja und du hast X Jahre darauf verwendet und ein, ein ein Budget von X sozusagen dafür eingesetzt, um nachher ein marktreifes Produkt rauszubekommen? Oder ähm, sind es Faktoren, wie man hat frühzeitig erkannt, dass das Produkt vielleicht doch nicht äh, das Richtige ist und man ist frühzeitig sozusagen von dem toten Pferd abgestiegen? Ja? Also ja. heißt im Sinne von von Value Chain denke, ja? also was ist sozusagen die gesamte Value Chain und und wo kannst du einen Beitrag leisten? Und dann sind natürlich die die Erfolgskriterien ganz unterschiedlich. Ja? Innovation kann abhängig sein von von dem Markt gerade. ja Das kann von politischen mhm. Entscheidungen im Unternehmen abhängig sein. Äh, das kann aber auch sein, zum Beispiel jetzt wie wie so eine Situation mit mit Corona, dass du ein super Produkt entwickelt hast über die letzten Jahre. Das ist jetzt aber einfach der falsche ja. Zeitpunkt dafür. Und wo dran machst du ja. dann zum Beispiel wirklich Erfolg fest? Und ähm, ein ganz spannender Gedanke vielleicht, äh, den ich teilen möchte, Google hat das raus analysiert, mit ihren, mit ihren Innovationsteams weltweit. Was zeichnet eigentlich diese Teams aus, wo ja wirklich Top-Experten, Top-Führungskräfte zusammenkommen, um Innovationen für Google voranzutreiben? Und die haben halt rausgefunden, dass es nicht der Faktor Alter ist, dass es nicht der Faktor Unternehmenszugehörigkeit ist, dass es nicht der, dass es nicht Hard-Skills etc. sind. Ähm, sondern dass es im Endeffekt darum geht, schafft es sozusagen das Team, schaffen es die Führungskräfte des Teams, sogenanntes Psychological Safety herzustellen im Rahmen dieses Teams. Ja. Also heißt, schaffst du es, dass die Mitarbeiter, die zusammenkommen im, zu diesem Zeitpunkt, ähm, dass jeder sozusagen at its best beitragen kann, dass jeder wirklich frei sprechen kann, dass jeder äh, auch die Möglichkeit hat, ähm, Ideen einzubringen, dass man gemeinsam Fehler machen kann, dass man gemeinsam lernen kann. Und das hat halt ganz, mhm. ganz viel damit zu tun als Führungskraft. Ähm, wie gehst du, wie gehst du selber mit Rückschlägen um? Wie, wie, wie ja. entscheidungsfreudig bist du? Wie ähm, nimmst du dich selber auch zurück in so einem Projekt? Ja? Also musst du immer der sein, der der Stärkste ist, der der Beste ist? Äh, oder hast oder sorgst du dafür, dass du eigentlich nur derjenige bist, der das Ganze ein Stück weit moderiert? Mhm. Ja. Ja. Also heißt, die Erfolgskriterien, nach denen du fragst, ähm, die sind natürlich extrem unterschiedlich und auch nochmal extrem abhängig davon, welche Mitarbeiter führst du.
0: Wie ist es äh, mit den äh, Führungskräften an sich? KI ist ja manchmal so ein, ja, vielleicht steht man ja mal in der Kritik oder manche sind auch äh, vorurteilsbehaftet gegenüber der ki Gerade wenn man vielleicht selber seine Fähigkeiten von einer KI einschätzen lassen muss. Habt ihr das schon mal erlebt, dass das für Führungskräfte vielleicht auch abschreckend wirkt? Oder der eine oder andere sagt, nee, ich möchte auch gar nicht, ja, vielleicht über eine KI mich bewerten oder beurteilen lassen? Oder wie ist das so eure Erfahrung? Also prinzipiell das Thema bewerten lassen durch KI
1: ähm, ist aus unserer Sicht, ähm, dadurch, dass wir immer sehr transparent erklären, was wirklich passiert, ja, yeah. ist das nicht das, das Thema, das, das Thema insgesamt ist eher, dass viele <lacht> Führungskräfte überhaupt das Problem haben, sich wirklich externes Feedback einzuholen, also das ist okay. eher dieses Thema mhm. ist, wenn du, wenn du dir ein Feedback einholst, äh, prinzipiell, sei es jetzt durch die Mitarbeiter, durch den Vorgesetzten oder halt durch die KI in diesem Fall, mhm. äh, ist natürlich auch immer sozusagen ein Stück Plank ziehen, ja, also heißt, du musst ja. du, es, es wird gezeigt, was was läuft gut und möglicherweise was sind was sind die Plain oder was sind die Dinge die die nicht so gut laufen und ähm, hm. da gibt es natürlich viele Führungskräfte die dann nicht so sehr dran interessiert sind
0: also es ist dann eher muss HR beziehungsweise der Personaler eher auch Überzeugungsarbeit generell dafür leisten um ja vielleicht Eignungsdiagnostische Maßnahmen sei es jetzt KI oder Feedback im Unternehmen zu etablieren wenn ich das richtig verstehe ja, gerade in dem Bereich ist es ja
1: meistens auch so, dass oder nicht nicht grundlos, ähm, sage ich mal, ähm, sind das dann häufig Diskussionen, die natürlich auch dann mit mit Betriebsräten vorab geführt werden, ja? weil die mm -hmm. natürlich schon wissen wollen, okay, warum wird was jetzt analysiert? Aber das ist ja bei, bei jeder sozusagen ähm, Befragung, du die du im, im, äh, über den Mitarbeiter machst, äh, ist das ja ist das ja der Fall, ja. Also es ist ja immer die Frage, was, was, was wird mit dem Ergebnis gemacht? Wenn das wirklich mhm. dazu dient, dass die Person sich äh, entwickeln kann, dann ist das in der Regel relativ problem, problemlos. Wenn es äh, aber dazu eingesetzt ja. wird, zu sagen, okay, wir sortieren aber an der Stelle möglicherweise aus, dann ist die Skepsis natürlich viel, viel höher.
0: Wenn Einzelne dennoch vielleicht Vorbehalte jetzt der KI gegenüber haben oder vielleicht auch Kritik, welche Argumente würdest du dem entgegensetzen? <lacht>
1: In der Regel, also so Gespräche, klar haben wir. Also wenn man, wenn man den, den Personen erklärt, wie, wie die künstliche Intelligenz funktioniert, was du sozusagen machst, was du, was die die Eingabe ist, die du tätigst. Also heißt du du, du kriegst von uns dann im Endeffekt einen Link geschickt, ähm, trägst dann halt ähm, deine persönlichen Daten ein. Und füllst dann ein Stück weit Textfragen aus. Das sind aber Textfragen, die du auch in einem normalen Entwicklungsgespräch gestellt bekommen würdest, ja? Und zusätzlich okay. können wir auch noch ein Self-Assessment davor schalten, was sozusagen genau dieselben Dinge abbildet, die wir auch aus dem Text rauslesen können. Für viele, ja. oder für viele, für viele, die, die das einsetzen, hat das, sagen wir mal, das, den Vorteil, dass das was Etabliertes ist. Das ist nicht komplett neu. Ja, also aus aus drei bis 400 Wörtern äh, Texten einen 40-seitigen Report zu generieren, ist für viele Leute schon so ein bisschen okay. Wieso, wieso ja. wissen die das, ja? Und äh, im Endeffekt ähm, haben wir uns dahingehend auch dann äh, für, für gewisse Anwendungsbereiche äh, dazu entschieden, ein klassisches Self-Assessment vorzuschalten, was genau dieselben Dimensionen misst, aber halt sozusagen aus der Selbsteinschätzung. Oder ja. so, dann liegt natürlich allen Fehlern, die mit einem Selbst, mit, die mit einer Selbsteinschätzung auch einhergehen, ja, potenziell. Mhm. Ähm, und der Algorithmus, sozusagen der Text am Ende, der korrigiert das dann sozusagen in die entsprechende Richtung. Also er gleicht ab, wie schätzt du dir selber ein und dann sozusagen auf dem, was du uns an Text zur Verfügung gestellt hast, ähm, wissen wir aber, dass du ähm, deutlich ähm, resilienter bist, als du dich möglicherweise selber einschätzt oder dass du bei weitem nicht so, ähm, optimistisch bist, wie du es selber gerne von dir oder wie du es aktuell selber von dir wahrnimmst. Und das sorgt ähm, mhm. bei ganz, ganz vielen dafür, dass das eine viel höhere Akzeptanz hat, weil das was ist, ähm, was sie gewohnt sind. Und äh, das ist wie, wie jede, wie jede Neuerung. Ja, also du hast klassische, klassische Akzeptanzkurve von Innovation. Du hast Leute, die selber innovieren, die, die Early Adopter sind, die direkt draufspringen. Ja. Und dann hast du welche, die sagen wir mal ein Stück länger brauchen, die vielleicht mal sehen wollen, ah, okay, die haben in der Abteilung das Pilotprojekt gemacht oder mein Mitarbeiter, mein Kollege hat davon erzählt, dass das irgendwie total super war, dann schaue ich mir das auch an.
0: Ab welchem Umfang der Führungskräfteentwicklung im Unternehmen lohnt sich denn der Einsatz einer solchen Software oder der Einsatz von KI? Kann man das am Umfang ausmachen oder an der Anzahl der Führungskräfte im Unternehmen oder ab wann würdest du sagen, ja, da lohnt sich das? Ich würde sagen, ab der ersten Führungskraft ja ähm, weil das okay. ist ja
1: du hast ja als Führungskraft hast du egal wie viele Führungskräfte hat jede Führungskraft hat sozusagen in seinem Bereich äh, eine gewissen einen gewissen Impact ja und ähm, warum solltest du so nicht dafür sorgen dass das selbst ab der ersten Führungskraft ähm, die Mitarbeiter sozusagen ähm, auch entsprechend dann die Vorteile genießen können davon ja und sich und sich auch weiterentwickeln können also ich würde das nicht mhm. abhängig von der Anzahl der Führungskräfte machen und auch nicht von der von der Ebene, ja? Weil das ist natürlich was okay. was, was, was auch einfach bezahlbar wird, ja? Also wie gesagt, wenn man es am Anfang sagt, wenn du überlegst, du du investierst im Schnitt 6.000 Euro pro Mitarbeiter, um die halt in irgendwie drei oder vier Seminartage zu schicken, ähm, ist die Frage, ist das das was wirklich was wirklich zieht?
0: Zum Abschluss äh, möchte ich noch ein bisschen was über dich bzw. deine Intention äh, als Mitbegründer von Sortify erfahren. Warum hast du dich ja so sehr für Führungskräfteentwicklung da jetzt eingesetzt beziehungsweise diesen Fokus eingenommen mit Sortify?
1: Ja, also das hat schon was damit zu tun, auch mit 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 meinem, sagen wir mal, meinem ersten Studiengang. Ja, das ähm, das, Interesse mhm. wirklich, ähm, helfen, ähm, das Interesse wirklich Menschen zu helfen, das Interesse wirklich stärken zu fördern das ist natürlich schon da ja und ähm, wenn du das sozusagen mhm. als als lehrer siehst äh, was eigentlich für ein, für, ein, für ein potenzial verloren geht also was du für streuverluste einfach hast ja ja ähm, und, und, und selber auch äh, wirklich sehr viele, viele Workshops, äh, viele Vorlesungen, immer vor großen Gruppen gestanden und äh, im Sinn von äh, one fits to all. Ja? Also wenn du immer nur einen Hammer in deiner Kiste hast, dann muss das Problem auch immer der Nagel sein. Ja? Aber jeder hat ja irgendwie individuelle ja, Dinge und individuelle Voraussetzungen. Und wirklich zu sagen, hey, wir haben die technischen Möglichkeiten ja? und es ist doch ist einfach völlig fahrlässig. Und das muss man einfach auch so sagen, das dann nicht einzusetzen ja und äh, gerade dadurch dass dass wir halt die 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 Möglichkeit haben wirklich Erkenntnisgewinn zu betreiben und dadurch halt einfach andere Ergebnisse beziehungsweise Entscheidungen zu ermöglichen äh, das ist was was mich extrem reizt und äh, und vor allem äh, Unternehmen wir sehen das ja ähm, haben häufig das Problem, gute Talente zu bekommen, wenn sie die Talente haben. Wie schaffst du es eigentlich, Talente möglicherweise mehr als in den Anfangsjahren, die besagten 700 Tage Vorbeidauer zu erhöhen und dafür zu sorgen, dass, dass mhm. Leute im Unternehmen wirklich Karriere machen können, sich entwickeln können, sich auch teilweise neu erfinden können. Und das ist natürlich was, was ganz stark mit der individuellen
0: Förderung der einzelnen Personen einhergeht. Super, in diesem Sinne, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und den Input, Florian. Vielen Dank, hat, hat große Freude
1: gemacht und ähm, ich bin sehr gespannt auf das, auf das Feedback der Zuhörer, ähm, weil das natürlich was ist, was, ähm, ja, was eigentlich alle Unternehmen beschäftigen sollte.
0: Ja, darauf bin ich auch gespannt und an dieser Stelle möchte ich noch auf die vorherige Folge zu KI hinweisen. Darin ging es um das Thema Recruiting und in diesem Sinne verabschiede auch ich mich von den Zuhörern. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Öffnen Sie auch die Links in unseren Shownotes. Bestellen Sie unsere Newsletter auf personalwissen.de und finden Sie in unseren Medien eine spannende Mischung aus News, Tipps und Erfahrungsberichten. Personalwissen – Einblicke und Impulse für eine erfolgreiche HR-Arbeit